0: Milí priatelia, naša ABCDA Branding OS 5, ja som bol 3 týždne zhruba chorý, antibiotika, mal som úplne odpalený, stratený hlas. Tým pádom som nemohol nič natáčať, lebo keby som čokoľvek povedal, tak by to aj tak nebolo počuť a nebolo by tomu rozumieť. No a ako náhle som bol aspoň trošku ready, tak som musel dobiehať všetko to, čo som musel popresúvať počas choroby. To znamená školenia, konzultácie, stretnutia s ľuďmi a mnoha ďalšia operatívá. Do toho sa priberal nový človek do týmu, takže výbery a rozhovory a nastavenie očakávania a tak ďalej relatívne veľa. V každom prípade sme naspäť a pod písmenkom D bude dnes... Ja som dostal viacero podnetov inačo, a musím poďakovať ľuďom, ktorí mi naozaj že písali, že kedy bude ďalšia časť, čo sa deje, prečo, prečo stoja podcasty a zároveň dávali tipy na to, aké písmenko, respektíve čo by sa pod písmenkom D mohlo skrývať od dizajnu, digitálu, dôvery, um, drahosti alebo teda ako keby nejaké cenotvorby a toho, čo je drahé a tých podnetov bolo relatívne veľa ja som si povedal, že mnohé z nich sú natoľko zaujímavé že by, bolo, že, že by stálo za to aby boli nejakým spôsobom zachytené možno že viacer témy plus som dostal jeden výborný koment na Instagrame, za ktorý veľmi pekne ďakujem bol to trošku kritický koment alebo, ale naozaj taký, že konštruktívne kritický kedy um, daná fanúšička alebo poslucháčka, akokoľvek to nazvem mi písala, že, že fajn, ale že prečo sú mnohé podcasty nastavené skôr negatívne v tom zmysle, že hovorím o tom, čo by sa nemalo robiť a že či by nebolo dobré to ako keby preklopiť do tej pozitívnej roviny, to znamená, akým spôsobom tie veci práve že realizovať. Ďakujem veľmi pekne, naozaj ja ja sám sa snažím vždy, keď komunikujem s klientmi a keď riešime nejaké konkrétne projekty, tak byť presne v tejto rovine, to znamená hľadať riešenia a hovoriť to, čo sa dá a čo sa môže a čo by bolo dobré a čo by možno fungovalo. Na druhej strane, väčšinou sú to vždy konkrétne projekty, to znamená na základe konkrétnej situácie, konkrétnych cieľov a, a konkrétneho nastavenia sa dajú určiť už aj potom konkrétne riešenia alebo konkrétne postupy a kroky Zatiaľ, čo v týchto podcastoch je tá téma rozoberaná skôr všeobecne alebo v rámci nejakých, aj keď nemám veľmi rád to slovo, ale povedzme, že univerzálnych pravidiel. Ale výborný postrh a pokúsim sa dnes byť čo najviac konštruktívny. Dúfam, že sa mi to podarí, keď náhodou nie, tak sa dopredu ospravedlňujem a bude to znamená, že som fakt úplne negativista. No a poďme na tri Ja ja som si povedal, že dajme dnes úplne tri témy, ktoré najviac rezonovali v správach cez LinkedIn, cez Instagram, na Facebooku a tak ďalej. Aj priamo dokonca cez SoundCloud. Takže bude to design, digital a dôvera. Poďme najprv na design. Osobne som presvedčený, že dnes je designová revolúcia v tom zmysle, že pravidlá, ktoré volá, kedy platili, fungovali a o ktorých rozprávali mnohí odborníci na reklamu, marketing, branding a nejaké vizuálne komunikačné posústvá, tak dnes sa trošilinku stierajú. Napriek tomu stále existuje niekoľko možnože platných, opäť nechcem povedať univerzálne platných, ale, ale povedzme, že v širokej miere platných pravidiel alebo princípov, ktoré, ktoré môžeme asi aplikovať do vizuálu alebo do dizajnu, takže poďme na úplne najdôležitejšiu vec. Osobne som presvedčený, že dizajn by mal vždy nebyť samoučelný, ale byť v súlade s nejakým cieľom, ktorý máme. Väčšinou tým cieľom je predaj, zaujatie pozornosti, vybudovanie nejaké reputácie, dôvery, vytvorenie nejakého estetického zážitku a práve preto by dizajn nemal ísť ako keby na úkor týchto kvalít. Jednoducho, keď to veľmi zjednoduším, Mnohokrát prehnaný dizajn, príliš kreatívny dizajn, príliš ako keby obsiahli, niekedy až možno, že neviem či vulgárny, ale povedzme, že agresívny, nástojčivý pozornosť, vyžadujúci dizajn môže byť skôr na škodu mne osobne sa veľmi páčia čisté jednoduché tvary, milujem napríklad vizuálne stvárnenia komunikačných posolstiev spoločnosti Apple, myslím si, že pre mnohých ľudí to môže byť naozaj veľmi pekná, príjemná inšpirácia, ako sa dá komunikovať vizuálne čisto pútavo, kvalitne, profesionálne a zároveň stále veľmi nevtieravo a, a myslím si že veľmi, veľmi príjemným spôsobom Osobne som presvedčený, že samozrejme design v rôznych komunikačných kanáloch má rôzne podoby, ale možno ak by som to trošku zovšeobecnil, ospravedlňujem sa, viem, že by sa to nemalo, ale aspoň, aspoň základné línie, myslím si, že minimalizmus, snažiť sa dávať čo najmenej rôznych prvkov, ktoré zahltia priestor, Uh, úplne stačí dať vizuálne silné uh, posolstvo z pohľadu napríklad nejaké fotografie, či už produktu alebo nejakých konkrétnych ľudí, emócia, ktorá, ktorá ide. Dokonca dnes sú veľmi obľúbené vizuály, fotografie ľudí, kde emócia nie je úplne jednoznačná. Môže to byť samozrejme taká dvojsečná zbraň, to znamená, mnohí ľudia si potom môžu to komunikačné posolstvo vyložiť ako keby rôznym spôsobom, ale povedzme, že pokiaľ tá emócia je pozitívna, ale nie je úplne jednoznačná v tom zmysle, že pod pozitívnou emociou mám napríklad na mysli, že fotografia môže vyvolávať emociu radosti, možnože snívania, trošku takéto pozitívnej zádumčivosti, uvažovania, očakávania, štandardnej nejaké radosti, šťastia. Jednoducho toto sú emocie, ktoré, ktoré môžu ako keby byť odkomunikované rôznymi výrazovými prostriedkami alebo rôznymi výrazovými a, tvárami rôznymi výrazmi tváre, tak, aby, aby som povedal to, čo chcem. A nemusí to byť ako keby úplne prvoplánová komunikácia veľmi veľkým trendom je dnes pop design, alebo neviem, či to úplne oficiálne názov, ale, ale pastelové farby, síte farby, odvážne farebné kombinácie, ale stále ľadené do takých tých naozaj, že pastelovo-cukríkových farieb, a silné vizuálne posolstva z pohľadu zamerania na tvár, expresia, výraz, naozaj, že silná gestikulácia, mimika, emócia, ktorá naozaj z fotografie ide. Rovnako tak renesanciu zažíva čierno fotografia, alebo čiernobiela vizu- Vizuáli, ktoré sú, povedzme, doplňané o farebným logom, farebnou ikonou, o, fare, o farebnú ikonu, aby som bol spisovný, o farebný fond, ktorý ale opäť je v rámci nejakého minimalizmu. Pod minimalizmom mám na mysli to, že úplne kľudne na vizuáli stačí, alebo na vizuáloch stačí, aby tam bola nejaká hlavná myšlienka, nejaké moto, nadpis, otázka. Pričom otázka má väčšiu šancu zaujať pozornosť ľudí, takže pokiaľ sa bavíme napríklad o rôznych baneroch na sociálnych sieťach, na, na úvodných obrázkoch v rámci e-mailového marketingu, ale rovnako tak aj na, na webe a prípadne v tlačených, v tlačených médiách myslím si, že otázka stále má, a tu by sme museli z veľmi do hĺbky, ale teda ako psychológ hovorím a vraciam sa a viem to samozrejme podložiť, že prečo, prečo otázky majú výrazne silnejšiu silnejšiu responsivitu alebo odozvu než, ne, než oznamovacie vety alebo informačné vyjadrenia. Takže Pop design, flat design, čistý 2D design, žiadne 3D efekty, žiadne také tie glossy, shining efekty, trblietky a rôzne rôzne prehnané tieňovania, ale naozaj jednoduchý, čistý, flatový, minimalistický dizajn, taký ako komunikuje Apple, ako komunikuje Google. Ak by sme chceli naozajúť nejaké príklady v konkrétnych situáciách, veľmi sa mi napríklad páči komunikácia MailChimpu, veľmi odvážnu cestu zvolil aktuálne Dropbox. Pokiaľ by vás zaujímala naozaj že je dizajnová revolúcia, pozrite si stránku Dropbox a teraz mám na mysli alebo teda myslím, že sekcia dropbox.com design alebo design.dropbox.com, nie som si istý. Uh, Dropbox prešiel relatívne silným redesignom a myslím si, že to ako nastavili oni sami vizuálnu nejakú identitu tak uh, predikuje to, aké budú trendy v nejakých ďalších rokoch čo je veľmi zaujímavé Drobok sa rozhodol použiť veľmi netradičný fond. Sharp Grotesk fond je fond, ktorý obsahuje 259 rôznych rezov. To znamená, ten fond je neuveriteľne dynamický, fluentný alebo ak chcete premenlivý, neuchopiteľný. Jednoducho má 259 rôznych. Variácii, pričom mnohé z nich sú tak rozdielne, že nemáte pocit, že ide o jeden fond. Napriek tomu, alebo práve preto sa drobok zrozhodol, že do tohto pôjde a okrem iného to komunikoval tým, že jednoducho dnešná dynamika doby je tak silná, že znásilňovať alebo zastavovať túto dynamiku tým, že ju presne sa pokúsime vyhraniť a, a napasovať do nejakých mantinelov fondu, ktorý má 2-3 podoby alebo 2-3 rezí a, a povedzme, že nejakých základných, korporátnych farieb by bolo veľmi, veľmi ako keby zväzujúce a preto aj napríklad logo Dropboxu je, je voľne ako keby farebne kombinovateľné, to všetko nájdete na ich stránke. Takže design je jednoduchý, čistý, pekný, profesionálny. Myslím si, že dnes máme veľmi veľa zdrojov unsplash.com, Pexels, Pixabay, fotodiu na mnohé, mnohé ďalšie fotobanky, kde nájdeme dostupné, dostupné fotografie, obrázky, ikony, Iconfinder.com, obrovská databáza ikon, s ktorými môžete pracovať, meniť ich dokonca priamo farebne upravovať v rozhraní daného, daného portálu. Design by podľa mňa nemal z nikdy na úkor toho celkového zámeru. Nemal by byť tou ako keby, že nemal by byť cieľom, ale mal by byť cestou, ktorá bude pomáhať danému danému človeku, čitateľovi, návštevníkovi webu, príjimateľovi e-mailovej a jeho e-mailovej správy pomáhať naozaj že sledovať nejaké základné ciele. A myslím si, že čím menej informácií ako keby obsahových, kvantitatívnych a naopak čím viac emócií pôjde pôjde z dizajnu, tak, tak týmto bude lepšie. Samozrejmostňou je responsívny dizajn, najmä pri weboch alebo mobilných aplikáciách a samozrejmosťou sú moderné fonty. Na druhej strane je, la, je lepšie radšej dávať overené bezpečné fonty, ako riskovať to, že dáte síce veľmi pekný vizuálny font, ale povedzme, nebude mať dostatočnú podporu pre diakritiku alebo s ním nebude vedieť pracovať napríklad vaša web stránka alebo aplikácia, respektíve prehliadače a, a budete tam mať potom ako keby na, náhradu diakritiky cez rôzne iné fonty a bude to celé vizuálne pôsobiť veľmi nekompaktne a veľmi, veľmi zvláštne. Viem, že o dizajne by sa dal rozprávať veľa, skúsim to useknúť tu a poďme na dve ďalšie zložky, Digitál a dôvera. K digitálu iba veľmi, veľmi krátko. A tuto možno budem ospraven sa trošku viacej negatívny, alebo teda budem hovoriť to, to, čo sa nemá, ale neviem, kde som zachytil nie, niekde, naozaj teraz nepamätám si ani zdroj, ani web stránku. A vystúpi z nejakej konferencie o súčasných trendoch v digitálnom marketingu, kde nejaký speaker, opäť nepamätám si meno, prosím, verte mi, že fakt to bola nejaká relevantná konferencia, ale, ale vôbec som nezachytil, ani som to nepoznačil, Nejaký relatívne akože teda slávny, uznávaný odborník na marketing dal vraj publiku otázku, aby mu skúsili povedať, ktorá známa slávna značka alebo nejaký love brand, aj keď otázko vie, čo vlastne love brand neznamená, ale to si necháme do ďalšej témy alebo do ďalšieho písmenka, teda vyzval publikum, aby mu povedali, ktorá známa slávna značka vznikla ako digitálna značka. A vraje celé to publikum, kde bolo niekoľko stoviek ľudí, ostalo ticho, pretože asi je pravdou, že absolútna väčšina, ak nie naozaj všetky veľké významné značky v rámci sveta alebo v rámci nejakého globálneho vnímania, ale rovnako tak si dovolím povedať aj významné značky v rámci lokálneho trhu, nikdy nevznikli ako, ako, ako nejaká digitálna značka alebo iba vďaka digitálnemu prostrediu ale väčšinou vždy komunikujú a vznikajú práve na základe reálneho alebo toho offline sveta ktorý umožňuje reálny kontakt zákazníka s danou značkou. <kým> môžu, to byť, môžu to byť kamenné predánie, môže to byť komunikácia na rôznych konferenciách, festivaloch, vystúpeniach, školách, roadshows a tak ďalej. A tak ďalej. Môžu, to byť, môžu to byť reálni ambasádori, ktorí proste v rámci nejakých vystúpení opäť sú v priamom kontakte so, so svojimi fanúšikmi. A najmä je to komunikácia, ktorá stále musí mať ako keby presah cez digitálnu komunikáciu aj do nejakého reálneho sveta. A veľké značky a veľké komunikačné kampáne, samozrejme, digitál je výborný pre malé spoločnosti, spoločnosti s obmedzeným rozpočtom, začínajúce značky freelancerov, start neziskové organizácie, malé e-shopy, malé firmičky, kaviárne a tak ďalej, pretože umožňuje komunikovať autenticky a organicky, a v prípade, že chceme do niečoho plateného, tak samozrejme umožňuje ísť do relatívne naozaj že smiešných súm A môžeme si na Facebooku, na instagrame, na LinkedIn zvoliť alebo na, na Google zvoliť platené reklamné kampane naozaj za niekoľko eur, aby sme si minimálne otestovali, čo to spraví. Ale je pravdou, že naozaj veľké značky, ktoré pos- potrebujú zasiahnuť ako keby veľký, veľký rámec ľudí sa nevyhnú aj offline reklame. A nemám teraz námysly, že to musí byť ako keby iba Billboard alebo že to musí byť tlačená inzercia v nejakom tlačenom médiu, alebo že to musí byť televízia, rozhlas a podobne, ale minimálne to sú eventy, môžu to byť rôzne podporné podujatia, a rôzne možno, že naozaj letáky, kupóny, vouchery, vernostné programy, nejaká kartička, ktorú ten daný človek má. Môže to byť, môže to byť podpora alebo, alebo vystúpenie na rôznych veľtrhoch, festivaloch, predajných konferenciách alebo predajných podujatiach, výstavách, to som už asi povedal, a prípadne, prípadne ďalšie alternatívne formy, vrátanie out of home, to znamená ambientné, a outdoorové kampane, ktoré sú postavené možno na netradičných nosičoch a nemusia to byť iba také tie bicyklíky, ktoré chodia, ale kľudne to môžu byť aj, aj naozaj nosiče, kedysi dávno, neviem, či, či to ešte funguje, ale volakedy bol veľký boom tzv. pieskovacích kampaní, že ste mali uh, taký ten čistiaci, ako keby neviem, čo to je stroj, ktorým ste mohli vyčistiť chodník od špiny a čistilo sa to vlastne cez pieskovanie, to znamená, že vy ste nič ako keby nestriekali na ten chodník, práve naopak ste ho vyčistili od od vtlačenej špiny alebo alebo proste nejakého prachu alebo čohokoľvek a vďaka tomu vlastne na chodníku, keď ste ste použili nejakú Maticu, teda matricu, tak, vzor, vzor tak ako, keby, ako keďže sprajujete niečo, čiže si vyražujete do papiera nejaké logo, ale v tomto prípade sa to nesprejovalo práve, že ten chodník sa vyčistil, ale na tom chodníku ostala normálne akože viditeľná stopa povedzme toho loga, nápisu, častokrát to boli šípky, ktoré smerovali ľudí k novotvorenej kaviarni alebo nejakému obchodu a podobne, takže tých možností je, je veľmi veľa a myslím si, že pokiaľ máme čo je len trochu fantáziu, tak dokonca aj offlineová reklama sa dá spraviť takmer zadarmo, alebo dokonca v mnohých prípadoch naozaj úplne zadarmo. A to, čo určite, určite pomáha je merchandising, alebo teda dnešní youtuberi, v hovoria merče. Trička, ja neviem, náramky, opásky, ponožky, mikiny, šále, tašky, čokoľvek čo si môžu vaši zákazníci ako keby kúpiť, pokiaľ totižto má takéto tričko nejakú vtipnú myšlienku, vtipný obrázok a podobne a majú radi vašu značku tak je to zaujímavý zdroj marketingu, ktorý je v princípe zadarmo, alebo dokonca viete na tom zarobiť nejakých pár eur, pokiaľ, povedzme to tričkom, predáte za vyššiu cenu, ako bola jeho výrobná cena. Veľmi dobre takto fungujú vlogeri. Zoberte si z zrebného Afrolisa, ktorí majú svoje merče, zoberte si Rhythmusa, zoberte si, ja neviem, Daru Rollins, ale aj napríklad knihu pestva Martinus a podobne. Mnohé, mnohé spoločnosti, mnohí umelci, influenceri, vlogeri, blogeri, do tohto idú a myslím si, že je to opäť krásna kombinácia toho ako sa môžeme komunikovať a propagovať našu značku a ako zároveň môžeme mať ten, ten marketing v úvodzovkách, alebo tú samotnú kampaň, možno, že vyfinancovanú priamo, priamo zo, samotnej, zo samotnej kampane alebo zo samotných komunikačných kanálov. Ale hovorím, myslím si, že dnes, a no, veľmi správne asi mnohí ľudia hovoria, že dnes už ne, neexistuje nejaké to rozdelenie, že digitál a nedigitál. Jednoducho všetko je ako keby komunikačný kanál a potrebujeme sa rozhodnúť vždy na základe toho, na čo máme peniaze. A digitál stále platí, že je asi najschodnejšou, najrychlejšou, cenovo najvýhodnejšou cestou komunikácie. Nehovoriac o tom, že organická komunikácia je, je úplne zadarmo a, a dokáže byť najsilnejšou väzbou. Ale pokiaľ už máme financie, naozaj sme ako keby, že stredná väčšia spoločnosť, ktorá potrebuje zachytiť výrazne väčšiu masu ľudí. A povedzme aj tú masu ľudí, ktorí nie sú v našej sociálnej bubline alebo v našej komunikačnej bubline, tak, tak určite offline reklama s presahom na najrôznejšie kanály a nástroje má svoje opodstatnenie. No a pokiaľ ste vydržali a ste ešte stále tu, tak poďme na tretie písmenko, respektíve na, na tretie slovíčko pri písmenku D, a to je dôvera. A osobne som presvedčený, že dôvera je to najťažšie, čo sa v rámci brandingu vôbec dá ako keby že dosiahnuť, pretože dôvera je neuveriteľne vrtkavá a zároveň je kľúčovou, kľúčovým atribútom alebo kľúčovou podmienkou toho, aby si ľudia vytvorili k vašej alebo proste k nejakej značke citovú väzbu. Dôvera znamená, že to, čo ľuďom poviete, to, čo ľuďom slúbite, tak to im naozaj dodáte. A nemám teraz na mysli iba produkt a jeho kvalitu, ale že zároveň dodávate aj hodnoty, ktoré komunikujete. A to je podľa mňa veľmi dôležité, pretože mnohé firmy možno, že marketingovo komunikujú nejaké hodnoty, napríklad hodnoty že nám záleží na našich zamestnancoch, že myslíme ekologicky, že sme spoločensky zodpovedná spoločnosť a podporujeme nejaké komunitné projekty, že sa snažíme rozvíjať našich ľudí, že, že neklameme, že sme čestní, féroví, že rozmýšľame nad, nevie, nad neviemčím všetkým, ale potom vo finále, keď zistíte ako zákazník alebo aj ako obyčajný a, pozorovateľ danej značky, že jednoducho tá značka v tom každodennom delivery, v tom každodennom doručovaní produktov, služieb, výkonu, činnosti, aktivít, komunikácie, Ktorú, ktorú má, ktorú robí, že nekoreluje, ne, nie je v súlade s týmito hodnotami, tak v tom momente dôvera, dôvera upada. <coughs> Vidíme to veľmi krásne napríklad v politike, ja nikdy som akože ne, nešiel do nejakých politických tém v rámci tohto podcastu, ale, ale poviem jeden príklad, ktorý si myslím, že je úplne exaktný. Ja teraz je úplne jedno, či súhlasíme, nesúhlasíme s daným politikom. Ale ak si zoberiete rada procházku a to, akým spôsobom sa komunikova pred voľbami, že nikdy nepôjde so smerom do nejaké spolupráce a, a niekoľko dní po voľbách zrazu bol vo vládnej koalícii, tak toto je niečo, čo mu jeho voliči nikdy neodpustia. A jednoducho nikdy už dvojru nenadobudne bez ohľadu na to, čo bude robiť, pretože to bolo zásadné porušenie hodnot toho, čo, to, toho, čo ten človek reálne ako keby hovoril. A myslím si, že pokiaľ značky budú porušovať svoje hodnoty, a samozrejme to súvisí aj s kvalitou produktov, pretože kvalita produktu je záväzok voči zákazníkovi a je to, je to pretavenie vlastne toho, čo tá značka hovorí, že robí a čomu verí. To je to synonymické why, how a was, že jednoducho ak niečomu verím a mám nejaké hodnoty, tak to pretavujem do procesu a výsledkom toho procesu je potom nejaký produkt, ktorý splňa nejaké štandardy. A jednoducho ja nemôžem napríklad o sebe tvrdiť, že som inovatívna značka, keď potom zákazníci nedostávajú od mňa kvalitné alebo, alebo nie som schopný mať responsívny web, alebo nie som schopný uh, akýmkoľvek spôsobom, ja neviem, umožniť, ja neviem, platbu kartov alebo, alebo čo, čokoľvek jednoducho, že ak niečo tvrdím, tak potom aj to každodenná činnosť, to, to, to každodenné ako keby vykonávanie tej činnosti alebo to delivery, ak teda použijem anglické slovo, by mal byť v súľade s hodnotami. Ak som ekologický, tak potom by to malo byť ekologické naozaj, že všade a nestačí iba to, že budem mať papierové tašky, ak ja sám budem oblečený v koženej bunde a, a, a v kožušinovej baranici. Práve som prehnal, neviem kto ešte nosí baranicu, ale asi niektorí ľudia áno. Ale myslím si, že viete, čo, 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 čo hovorím. Ak tvrdím, že e, riešim Fairtrade obchod a jednoducho mám kávu z neviem akých férových plantáží ale zároveň nedávam svojim zamestnancom dostatočnú mzdu alebo im nepriznávam sociálne, zdravotné dávky, že ich proste platím na čierno, tak jednoducho nemôžem hovoriť o nejakom fair trade obchode, pretože ok, dobre, síce som férovi voči, voči kávovej plantáži a jej zamestnancom, ale nie som férovi voči svojim vlastným záka- zamestnancom a zákazníkom. Takže myslím si, že o tomto je primárne dôvera, Dôvera sa veľmi ľahko stratí a to, čo je podľa mňa dôležité, pokiaľ ľudia alebo značky ako keby pochybia, tak, tak ak si chcú udržať dôveru, tak, tak to najlepšie, čo môžu spraviť, je férovo priznať, čo sa udialo, vysvetliť tie dôvody, ale zároveň neostať iba pri tom, ale povedať aj krok ďalší, ktorý bude ako keby ten nápravný. To znamená, ok, toto sa udialo, berieme, bol to proste náš faka, up po, sme to, spravili sme nejakú chybu, nebolo to cieľané, pocenili sme proste nejaké faktory, personálne, finančné, marketingové, procesné, akékoľvek výrobné. OK, vieme o tom, ospravedlňujeme sa vám, dáme vám nejakú kompenzáciu, to je podľa mňa veľmi dôležité, vykompenzovať nejakú negatívnu skúsenosť akýmkoľvek spôsobom, finančným, nefinančným, dať nejakú doplnkovú službu, vrátiť peniaze a tak ďalej a zároveň odkomunikovať ľuďom, čo, čo sme konkrétne spravili preto, aby sa to nikdy viac už nestalo, alebo aby sme, aby sme boli to úplne ferovi, aby sme eliminovali takéto, takéto zlyhania budúcnosti OK, milí priatelia ďakujem veľmi za vašu pozornosť toto boli tri písmenka Design, digitál a Dôvera Dúfam, že už zdravé bude fungovať, a keď už teraz cítim, a možno to aj počuť, že hlas mi opäť už je taký zastretý a už mi ide do nejakého chrapotu. Dúfam, že to teda ešte dám. Dokonca ďakujem vám pekne za vašu pozornosť, ďakujem veľmi pekne za, za všetky komentáre, ktoré mi prišli. Pevne verím tomu, že majú pre vás zmysel uh, tieto audiopodcasty a opäť budem veľmi vďačný za všetky podnety, nápady, typy, triky, odporúčania a rovnako tak aj kritiku, uh, aby som mohol prinášať možno ešte lepšie, zaujímavejšie alebo zmysluplnejšie časti, ktoré vám budú dávať zmysel v tom každodennom praktickom živote. Majte sa krásne od mikrofónu, respektíve spoza iphone Vás pozdravuje Oliver. Pram vám krásny deň, všetko dobré a veľmi, veľmi sa teším na naše ďalšie spoločné audio stretnutie.